0: Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16 setelah runtuhnya Samudra Pasai. Kerajaan Aceh berada di jalur perdagangan yang sangat strategis. dimana jalur perdagangan yang awalnya melalui Laut Merah, Kairo, dan Laut Tengah diganti melewati Tanjung Harapan dan Sumatera. Hal inilah yang membawa perubahan bagi perdagangan di Samudra Hindia, khususnya di Kerajaan Aceh. Para pedagang yang rata-rata pemeluk agama Islam lebih suka berlayar melewati utara Sumatera dan Malaka. Perkembangan Kerajaan Aceh didukung oleh letaknya yang strategis yaitu melalui jalur perdagangan internasional antara India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Adapun faktor lain yang mendukung perkembangan Kerajaan Aceh adalah jatuhnya wilayah Malaka ke tangan Portugis. Hal inilah yang mengakibatkan banyak pedagang Islam beralih ke pelabuhan Aceh. Sehingga membuat Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh menjadi berkembang dengan pesat Kehidupan di Kesultanan Aceh Pada awalnya, Kesultanan Aceh merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Pedir Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, Kerajaan Aceh semakin berkembang hingga terlepas dari pengaruh Kerajaan Pedir Kesultanan Aceh ini berada berdekatan dengan jalur pelayaran internasional sehingga Kesultanan Aceh ini mendirikan bandar-bandar dagang agar para pedagang dari luar Kesultanan, Kesultanan Aceh untuk berlabuh di wilayahnya. Kesultanan Aceh sendiri didirikan oleh Sultan Ali Mugyad Syah yang dinobatkan Pada tahun 1507 Masehi, Kesultanan Aceh memiliki sistem pemerintahan yang teratur Sesuai dengan hukum Islam Kesultanan Aceh juga mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu, pengetahuan Dan menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa lain Itulah kenapa Kesultanan Aceh Di ujungnya ada kata-kata Darussalam Yang merupakan tempat pengkajian Atau tempat pembelajaran Sultanan Aceh dibantu oleh beberapa pejabat tinggi dalam mengatur pemerintahan. Beberapa pejabat tinggi tersebut meliputi 1. Syah Bandar, yang merupakan pedugas untuk mengurus masalah perdagangan di pelabuhan. 2. Teku Kadi Malikul Adil, merupakan hakim tinggi dalam hukum dan pemerintahan. 3. Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu pejabat yang mengurus segala hulu balang seperti peran menteri dalam negeri. Yang keempat, Wazir Sri Maharaja Gurah, yang merupakan pejabat untuk mengurus hasil pertanian dan pengembangan hutan. Yang terakhir, Teku kurukan katibul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus sekretariat negara termasuk penulis surat resmi kesultanan. Adapun tokoh-tokoh atau para sultan yang memimpin Kesultanan Aceh adalah Yang pertama, Sultan Akli Muqyad Syah yang merupakan pendiri Kesultanan Aceh Dan juga sebagai raja pertama dari Kesultanan Aceh Yang kedua, Sultan Salahuddin Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Syah Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda Pada masa Sultan Iskandar Muda inilah Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan, yaitu pada abad ke-17. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah satu, Membagi aturan hukum dan tata negara ke dalam empat bidang yang sesuai dengan tatanan kebudayaan masyarakat Aceh. Membangun angkatan perang dan melakukan ekspedisi angkatan laut ke berbagai wilayah. melakukan manajemen politik dengan melakukan kontrol di dalam negeri, membagi wilayah Aceh dalam beberapa wilayah administrasi yang dinamakan Yule Balang dan Mukim, membina hubungan dengan bangsa luar, dan yang terakhir menebut pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera. Setelah Sultan Iskandar Muda dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Tani, di mana Sultan Iskandar Tani ini lebih memperhatikan pembangunan dalam negeri dalam politik ekspansi. Dalam kegiatan ekonomi, Kesultanan Aceh lebih condong ke beberapa faktor, yang dipengaruhi oleh satu, letak ibu kota kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh yang sangat strategis, membuat Kesultanan Aceh bersifat maritim atau pelayaran. Yang kedua, pelabuhan Aceh memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang Ketiga, daerah Aceh kaya akan tanaman lada yang merupakan komoditas ekspor penting yang banyak dicari Yang terakhir, jatuhnya pelabuhan Malaka ke tangan Portugis menyebabkan para pedagang Islam banyak yang singgah ke Aceh Dalam kehidupan sosial budaya, Struktur sosial masyarakat Aceh terdiri atas empat golongan: satu teku atau gaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintah sipil; dua tengku atau kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan; ketiga hulu balang atau ule balang atau prajurit; dan yang keempat adalah rakyat biasa. Selanjutnya, pengaruh keberadaan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini merupakan kerajaan atau kesultanan terbesar di Nusantara. Aceh sering disebut sebagai negeri serambi Mekah karena Islam masuk pertama kali melalui Aceh. Orang-orang Aceh merupakan mayoritas agama Islam dan kehidupan mereka sehari-hari dipengaruhi oleh ajaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan Aceh didulu, dulunya digunakan sebagai pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Orang-orang Muslim Nusantara yang hendak berangkat haji ke Mekah dengan kapal laut akan singgah terlebih dahulu di Aceh sebelum melanjutkan mengarungi Samudra Hindia. Sebagai salah satu kerajaan Islam, Kesultanan Aceh meninggalkan beberapa peninggalan bersejarah yang masih utuh hingga saat ini. Di antaranya adalah Masjid Raya Baitur Rahman, Makam Raja Aceh Sultan Iskandar Muda, Benteng Indra Prata, dan peninggalan-peninggalan lainnya. Materi selanjutnya kita akan membahas perkembangan kedudukan Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Sebelumnya, Kita membahas mengenai kedudukan Daendels di Indonesia dan berakhirnya Daendels di Indonesia pada tahun 1811 dengan berpindah tangannya kedudukan Daendels ke Gubernur Jenderal Lord Minto. Tepatnya tanggal 18 September 1811, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Stamford Raffles sebagai penguasa di Hindia Belanda yang kedudukannya berada di Padavia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukannya di Hindia Belanda Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip Pertama, segala bentuk kerja paksa atau kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan Diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan Dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat menggarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Raffles yaitu satu kebijakan dalam bidang pemerintahan. Raffles dalam menjalankan tugasnya dirampingi oleh para penasehat yang terdiri atas Gillespie, Mutinghe, dan Crescent. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 kresidenan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan kekuasaan Inggris di Pulau Jawa, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Akhirnya, Raffles berhasil menjalin hubungan baik dengan Raja-Raja di Pulau Jawa di Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia. Setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya sebagai contoh Terjadi pada Raja Palembang Raja Baharudin termasuk Raja yang banyak jasanya terhadap Raffles Dalam mengenyahkan Belanda dari Nusantara Tetapi Raffles ikut mendukung usaha Najamudin Untuk menggulingkan Raja Baharudin Pada waktu Raffles berkuasa Konflik di lingkungan istana Kesultanan Yogyakarta juga nampak belum surut Dimana Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Dandles menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hameng Kebuwono II dan Sultan Raja dikembalikan pada dudukannya sebagai putra mahkota. Tetapi tampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya handanya, Hameng Kebuwono II. Melalui perantara bernama Baba Hajin Sultan Raja berkirim surat kepada Raffles yang berisi Laporan bahwa di bawah pemerintahan Hamengkubuwono II, Yogyakarta menjadi kacau. Lalu, Raffles menyimpulkan bahwasanya Sultan Hamengkubuwono II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak kerjasama, bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, Raffles segera mungkin mengirim pasukan di bawah pimpinan Golanel Gillespie untuk menyerang keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkebuwono II turun dari tahta. Sebagai imbalannya, Hamengkebuwono III harus mendata- menandatangani kontrak bersama Inggris karena sudah diangkat menjadi Sultan Yogyakarta. Kontrak tersebut berisi satu, Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Hamengkebuwono III dan Pangeran Natoksuma Ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam. Yang kedua, Sultan Hamengkubuwono II dengan putranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang. Dan yang ketiga, semua harta benda milik Sultan Sepus selama menjabat sebagai Sultan dirampas menjadi pemilik, menjadi milik Inggris. Kebijakan kedua, tindakan dalam bidang ekonomi. Raffles bisa dikatakan adalah tokoh baru untuk menata tanah jajahannya. Raffles berusaha melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Beberapa kebijakan tersebut, satu, melaksanakan sistem sewa tanah atau land rent. Dua, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Tiga, penghapusan kerja rodi atau perbudakan. Empat, penghapusan sistem monopoli. 5 peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Raffles mengakhiri pemerintahan di Hindia Belanda tepat pada tahun 1816. Di mana pemerintahan Raffles diberikan atau dilanjutkan oleh John Vendal untuk menggantikan dalam Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda ke Belanda. Sehingga tepat 18 tepat 1816 Kepulauan Nusantara kembali di pangkuan Belanda.